1: Estás escuchando De Piel a Cabeza, un recorrido por tu salud con Ana y Rosa Molina,
0: porque sabemos que el conocimiento es la mejor medicina.
1: Bueno, ya estamos aquí otro viernes más para hablar de un tema que nos habéis pedido muchísimo, que es eh, la toma de decisiones. Rosa, hoy vas a tener que hablar tú bastante más que yo, para variar. ¿Qué decisión más difícil la de haber preparado este podcast? Ah, mira. Pues mira, ya me he preparado 10 preguntas, porque el título del podcast es 10 claves en la toma de decisiones, con lo cual he dicho, venga, todo va a ser un decálogo y voy a preparar 10 preguntas para que no se nos haga muy largo. Y la primera pregunta... Eh, porque claro, ayer cuando pensaba vamos a hablar de decisiones, de cómo empezamos pues dije, vamos a definir o vamos a ver qué es exactamente una decisión para ello me fui a Wikipedia y te voy a leer lo que ponía, porque yo me quedé igual después de leer esta decisión atención, voy allá una decisión es el producto final del proceso mental cognitivo específico de un individuo o un grupo de personas u organizaciones, el cual se denomina toma de decisiones, por lo tanto es un concepto subjetivo. Es un objeto mental y puede ser tanto una opinión como una regla o tarea para ser ejecutada y o aplicada. En significados más precisos, un objeto mental es una decisión si este... Bueno, es que no sigo porque ya me estoy aburriendo yo misma. Pero bueno, sigue dos, dos líneas más. Y la verdad es que lo leí y lo leí varias veces y me quedé un poco igual. ¿Qué nos puedes decir de esto? Pues a ver, lo primero que me viene a la cabeza es que has mencionado, has resaltado
0: mucho el componente cognitivo, como esa parte más racional de las decisiones, que es lo que me lleva a pensar en, en lo que tú has leído. También has, has hablado de la subjetividad, pero en definitiva he echado un poquito en falta por lo menos el término emoción, ¿no?
1: Totalmente. ¿Y por qué? Porque las, las emociones tienen un, un gran impacto en nuestras decisiones, ¿no? Eso que, que nos dices eh, que se oye por ahí, ¿no? De el corazón toma la razón, no, el corazón toma la decisión y, el cere y la mente la racionaliza, ¿no? O sea, el corazón toma la decisión o algo así, ¿no? Algo así, no me la sé con exactitud, pero el, el mensaje lo has
0: transmitido muy bien. Bueno, es que efectivamente es el, el gran debate y, y, y bueno, mmm, lo que no tenemos todavía es suficiente evidencia para decir si las decisiones son puramente racionales o son puramente emocionales o en qué porcentaje influye cada uno de estos factores. Pero sí que es cierto que algunas generalizaciones sí que podemos decir. Desde luego que es un proceso muy complejo y que es fruto realmente de una relación físico-emocional y racional. ¿vale? Eh, aquí yo creo que tenemos que mencionar un concepto muy importante que saldrá en varias ocasiones a lo largo de nuestros podcasts que es un concepto del neurocientífico y divulgador Antonio Damasio, que es lo que él llamó
1: el marcador somático. No sé si habías oído este concepto. Hombre, yo un montón, porque mm. sé que te encanta y siempre me haces hincapié. Y mira que lo intento tener en cuenta lo del marcador somático, que yo entiendo como que, eh, que, que es nuestro cuerpo, no el que nos habla también mucho. Tú siempre me dices que, que la mejor mente es el cuerpo y... Y me encanta, pero no sabría, o sea, me pasa como con todo lo que tiene que ver con estos temas, que así cuando hablo de la piel eh, me expreso de maravilla, cuando me toca hablar de estos temas me, me cuesta. Así que cuéntalo tú.
0: <risa> pues mira, brevemente, básicamente serían esas respuestas inconscientes somatosensoriales o fisiológicas, en definitiva corporales, ese cosquilleo en el estómago, esas mariposas en el estómago, esa punzada en el corazón que lo que nos están avisando es, eh, ¿no? nos están dando información, eh, y esta información es información que hemos adquirido en el pasado, en base a nuestras propias experiencias, por ejemplo las relaciones con los demás, y eso ha quedado grabado eh, a nivel corporal eh, y en relación con un área cerebral que se llama el corte eh, órbito frontal, de tal manera que, cuando nos toca tomar una decisión eh, pues en un futuro, esos marcadores somáticos eh, se reactivan, casi de una manera imperceptible. De tal, de tal modo que cuando tomamos una decisión, por mucho que hagamos esos listados eternos de pros y contras, realmente esas decisiones no son solo eh, cognitivas y racionales, por mucho que creamos que lo hemos hecho así. O sea, siempre hay un componente intuitivo que tiene mucho que ver con este concepto de marcador somático. Y esa intuición viene, por ende, de nuestro cuerpo. De esas experiencias previas
1: que han quedado grabadas ahí a fuego.
0: ¡Qué bien lo has dicho! Eh,
1: pues eso. Ese instinto total, ¿verdad? Que, te, que a veces te están proponiendo algo y tu cuerpo te está empezando a... a, te, a te empiezas a tener mal cuerpo, nunca mejor dicho. Y es que dices, sí, es que esto yo no lo quiero hacer. Pero o sea, ya te ha respondido tu cuerpo. Luego tú te puedes es, es, excusar con tu mente, pero en el fondo te lo está diciendo. Ese instinto te está diciendo, ¿no? Entiendo, a, en base a experiencias pasadas te está diciendo, Ana, esto no, ¿no? Claro, efectivamente. Pero, y además o sea, que yo fíjate decía...
0: que, que luego también esto varía según la edad, porque en definitiva, cuantas más experiencias tú has tenido en la vida, ¿no? Entre comillas vamos a decir que podríamos tener más marcadores somáticos eh, con 50 años que con 17 años, ¿no? ¿Quiere eso decir que con 50 años decidimos siempre mejor? O sea, a más edad decidimos mejor no, porque esta brecha eh, que hay entre los 17 y los 50 ya no es tan grande entre los 25 y los 50, ¿no? Eh, o sea, hay que decir que luego todo es relativo, pero que a priori eh, tenemos que recordar que esas experiencias emocionales del pasado van a influir en ese componente eh, racional. Eh, en definitiva... Es que podríamos decir que globalmente, eh, pues, eh, si esa, ese, ese marcador somático lo llevamos a lo, a lo racional, pues, mm, sí, podríamos decir son
1: solo racionales, pero sabiendo que ese componente racional es de nuestro cuerpo, o sea, hay un componente emocional. Eh, eso, eso, que has dicho racional. Vale, pues… Eh, entonces, este componente emocional es un poco lo que yo decía, ¿no? Que el, que el corazón toma la decisión y la razón la racionaliza. Creo que la frase era más bien así. Ahora la busco de todas formas. Eh, entonces, antes de que me, de todas las preguntas que te quiero hacer, solo una cosa. Porque claro, yo ayer buscando sobre decisiones me encontré con que hay un montón de aplicaciones, como no, que ahora ya hay aplicaciones para todo, pero hay apps eh, en el móvil. Por ejemplo, mira, tengo aquí una que se llama Choice, eh, Choice Map, eh, Wise Mapping, Free Mind... Eh, ¿Qué más? Aquí tengo otra. Sí, Choice Map es como la, la más top. Y atención a cómo, o sea, la descripción de esta aplicación para móviles. Si eres una persona indecisa, Choice Map es la aplicación que necesitas. Con ella podrás llegar a la conclusión de cuál es la mejor decisión que puedes tomar respecto a tu trabajo, cambio de residencia, pareja o vida. <risa> o sea. ¿Cómo, ¿Cómo puede ser? O sea, eh, entonces, eh, a ver, yo soy una defensora mm, a ultranza de la inteligencia artificial en la toma de decisiones. De hecho, está irrumpiendo, bueno, el Watson, el ordenador Watson de IBM. Eh, de hecho, ya, hay rum ya, ya, vamos, ya se está utilizando en medicina, creo que desde hace eh, tiempo. De hecho, hubo una noticia que decía que eso, eh, Watson se hace médico. <ríe> y es verdad, yo sí que creo, y las tendencias nos dicen que, que en el futuro, bueno, pues hay muchísimas profesiones que, que van a ser sustituidas. Eh, por ordenadores, decisiones que se van a tomar en base a inteligencia artificial que muchas veces se toman mucho mejor que en base a inteligencia, eh, vamos a decir, eh, ¿cómo le podríamos llamar? Emocional, que es más la nuestra. <risa> Pero bueno, todo este rollo que estoy metiendo es para llegar a preguntarte el que, Claro, si tú me estás diciendo que ese componente emocional es tan importante en la toma de decisiones de los seres humanos, ¿qué pasa con la inteligencia artificial? Porque podrán tener de todo, pero desde luego emociones, no sé yo cómo, ¿no? O sea, cómo Pues puedes...
0: no sé a qué nivel está la inteligencia artificial, pero yo creo, al final, mira, primero de todo, este tipo de aplicaciones me recuerda a algunas que se están empezando ya a implementar en medicina, eh, que lo que hacen es trabajar eh, con, por minería de datos y con explotación de datos masiva. Y, y claro, efectivamente, lo que pretenden es ayudar al médico eh, a base de, de hacer cruces de datos infinitos que tu mente, eh, no, o sea, de alguna manera no puede llegar. O sea, con, por este, estos sistemas eh, automatizados podemos llegar mucho más allá de donde podría llegar la mente. Eh, esto eh, introduciéndolo solo en el aspecto que comentaba de la introducción del campo de estas tecnologías en la medicina. Y tu pregunta es, ¿y podríamos medir ese componente emocional? Pues fíjate, yo creo que también hay aplicaciones que empiezan a automatizar esas señales corporales, no? igual que hay técnicas ah, de neuroimagen funcional, bueno. que se están haciendo muchísimos estudios y se hacen, de hecho, la mayor parte de los estudios que se realizan en salud mental, en el campo concreto de la psiquiatría, que, bueno, que al final es el campo de la, de la neurociencia cuando se hacen a este nivel, eh, pues lo que miden es actividad cerebral, cuando, por ejemplo, visualizamos una imagen emocional eh, o... Bueno, pues una fotografía, nos, pon nos pueden poner un estímulo emocional y medir esa actividad. Entonces entiendo que eso también se puede traducir no, no, no,
1: lo has dicho de perfecto. Ratos. De hecho, esta mañana estaba leyendo justo eh, que, no sé si has visto la noticia, que Facebook eh, pues acaba de... Bueno, creo que Google compró Fitbit, si no me equivoco, o Apple, pues ya no, Perdón por este colapso, pero eh, Facebook acaba de comprar pues eso, quiere desarrollar un, un reloj inteligente, un wearable, ¿no? Lo que se llaman los wearables, ya sabéis que son pues todos esos dispositivos que llevamos puestos, ya sea en forma de relojes, collares, calcetines... Se cree que en el futuro todo lo que llevemos puesto va a estar recogiendo... De datos de eh, información de nuestra salud, ¿no? Entonces, me ha, me ha venido a la mente precisamente porque todas las empresas del sector tecnológico parece que están apostando por esto, por los datos mm. de salud, parece que es el futuro, ¿no? y claro ahora que, ahora hilándolo con lo que me estabas diciendo tiene bastante sentido porque incluso para esta toma de decisiones claro van a necesitar muchos datos de tu, cómo se comporta tu cuerpo en ese momento no que es un poco lo que hacen con los polígrafos estos de uh -huh. para saber si alguien está diciendo no la verdad en el fondo lo que miden es parámetros corporales de, de cómo responden reacciones ¿no? físicas Eso. y fisiológicas no qué bueno uh -huh. pero bueno
0: ahí vale. Seguro que alguien que sea experto en este campo y nos esté escuchando dirá que nos sigan, <risa> porque es cierto que no hemos profundizado ¿no?
1: En, en este campo sí, bueno, para yo poder no... hablar a ese... Vale, no, no te enfades, pero <risa> eh, pero eso sí, no, yo los wearables estuve leyendo mucho, eh, eh, Sobre porque están muy relacionadas con la piel. Entonces, todo, eh, bueno, ya hay collares que te dicen el índice de ultravioleta, te están diciendo, o sea, bueno, lo, el mismo reloj que llevo ahora me lo he quitado, pero el, el reloj te está diciendo... Sí, todo. me refería ya a la toma, al tema de la ah, toma bueno, de decisiones. Eso, esto con estamos todos hablando sus componentes. en el futuro, vale. Bueno, pues eh, ahora sí, voy a la, mi siguiente pregunta. Mm, a, supongo que a mucha gente le pasa, a mí recientemente eh, he aprendido una cosa, eh, un gran aprendizaje que me he llevado este año es que me he dado cuenta de que jo, soy mejor tomando decisiones de lo que pensaba. Es decir, mmm, lo explico. Normalmente yo, como le pasará a muchísima gente a lo largo de toda mi vida, he pedido, me he apoyado mucho en, en los demás para tomar decisiones, no para preguntarle qué te parece esto. Además lo preguntaba a 40, a 40 personas diferentes, con lo cual cada uno te dice su opinión y terminas, sin una... <risa> terminas con la cabeza como un bombo. ¿no? Entonces ahora he aprendido y estoy trabajando el hecho de jo, voy a intentar tomar decisiones. Al final tú eres, la que mejor, eres el que mejor conoce ese asunto, ¿no? Entonces, ¿por qué muchas veces necesitamos esto? Porque tenemos que apoyarnos tanto en los demás? porque necesitamos a alguien que decida por nosotros?
0: Claro, bueno, nos, nos gusta tener la comodidad de que alguien valide lo que nosotros sospechamos, ¿no? Eh, que puede ser la mejor elección, porque muchas veces como tú bien has dicho, yo creo que de algún modo... Eh, encontramos personas que inconscientemente ya han tomado, bueno, yo creo que la mayoría ya generalmente han tomado la decisión y van intentando corroborar o que alguien les refuerce lo que inconscientemente ya han decidido. ¿no? Lo que pasa es que al final tenemos ese miedo a lo que perdemos por haber tomado una decisión. Eh, esto, de esto yo creo que hablamos ya también en otro podcast, ¿no? De, de, como lo, o sea, de la... lo que
1: se queda fuera, ¿no? Lo de... Claro,
0: cuando tú tomas una decisión, no es solo lo que decides, es lo que no has, lo que no has cogido, lo que no has decidido. ¿Qué pasa con eso? ¿no? Y eso nos genera, nos puede jun... lo que nos da miedo es la culpa o el malestar que podemos sentir por las oportunidades perdidas bueno, entonces, como decía, yo creo que al final muchas veces lo que buscamos es corroborar eh, lo que nosotros ya tenemos decidido y si no lo encontramos, incluso muchas veces terminando de, terminamos por decidir lo que habíamos pensado, que íbamos a decir de ahí o que mucha pregunta... gente se enfade, ¿no? En plan, pero si te dije que no hicieras aquello, ya, bueno,
1: o le Dios preguntas pues, a que... gente que sabes que te va a decir lo que quieres oír o, o sigues preguntando hasta que ya te dicen lo que tú querías y vale, pues entonces ahora ya sí que tomo la <ríe> Efectivamente no, pero, bueno. pero bueno, luego
0: también está el otro extremo hay, hay gente que realmente llega a ese a, a, ¿cómo se llama? El análisis por parálisis. La, ¿no? Parálisis tanta... por análisis. Eso, parálisis por análisis. Le <risa> dan tantas vueltas, preguntan a tanta gente y, y realmente quedan atascados en la indecisión. Y, y realmente sí vemos casos de estos, ¿no? Y aquí ya aparece el sufrimiento, el estrés, la ansiedad, el malestar. Pero bueno, yo creo que en parte tenemos que ir mm, aceptando que, que a veces, también nos repetimos mucho esto de cuando uno no decide también está tomando una decisión, ¿no? Esto es algo que, que se comenta mucho. Qué buena esa. Vale, estás tomando una decisión, pero a veces también el no decidir precipitadamente nos puede abrir nuevas alternativas que inicialmente no contemplábamos o no estaban sobre la
1: mesa. O sea, Qué que bueno. bueno, yo creo que hay que buscarle siempre ese lado no bueno. A eso lo ambas aplico cosas. yo ahora mucho a la toma de decisiones eh, a la hora de comprar, de consumir, porque muchas veces hacemos un consumo, ¿verdad? Eh, pues eso muy acelerado, que es algo que nos fuerza un poco en la publicidad, el mundo acelerado en el que vivimos. Vamos, de hecho, hay estudios de que han demostrado eso que en muchísimas tiendas la música que ponen es una música muy similar a la de las discotecas música tecno para, para incitarte a que tomes decisiones más precipitadas ¿no? entonces yo por ejemplo en eso sí que he hecho un cambio importante y ahora intento siempre esperar cuando quiero adquirir algo, consumir algún producto quiero comprarme algo nuevo, un ordenador lo que sea, pues intentar ver, esperar para ver si realmente lo necesito pero bueno, siguiendo con el hilo otra pregunta de las 10 importantes que te quería hacer era si realmente hay decisiones buenas o malas, porque tú Muchas veces me dices, Ana, eh, cuando he intentado tomar una decisión y te he pedido ayuda, pues cuando dos decisiones son muy similares, a veces es que las dos están bien, ¿no? Quiere decir que uh -huh. realmente hay decisiones buenas y malas, ¿o no? Bueno,
0: es que en nuestro cerebro, que le encantan los atajos, como hemos dicho otras veces, pues les en, le gustan las de, clasificar, ¿no? etiquetar las cosas y las cataloga como decisiones binarias. O son buenas o son malas. Sin embargo, si nos paramos a analizarlo, realmente lo que observamos y de lo que nos damos cuenta es que influyen eh, muchos factores en esa eh, toma de decisiones y que una decisión que a priori e inicialmente pudiera pare eh, parecer buena o al revés, pudiera parecer mala, con el paso del tiempo la suerte podría presentárnosla de manera distinta. Entonces, yo creo que, como todo en la vida, hay que relativizar y casi todo en la vida es relativo. ¿no?
1: Claro, hombre, hay decisiones como muy fáciles ¿no? que... Una que, que son muy fáciles de tomar, entonces claramente hay una que es más buena para ti mm. en ese momento, ¿no? Pero es verdad que cuando dos se parecen tanto, a veces es porque las dos están muy al nivel. Mm. Mm. Y, y entonces, mmm, cuando tomamos decisiones, las tomamos eh, pensando en lo que nos interesa, porque sabes que en general se dice que los animales, eh, o sea, los seres humanos, perdón, bueno, que también somos animales... Eh, somos muy cortoplacistas, ¿no? nos gusta, to tomamos las decisiones pensando muchas veces en el corto plazo más que en el largo plazo, nos cuesta mucho imaginarnos, además no sabemos si vamos a, al ser un mundo en constante cambio, tampoco sabemos dónde estaremos dentro de unos años. Entonces, eh, ¿realmente las decisiones las tomamos, como imagino yo, pensando más en el presente o a veces sí que tenemos en cuenta el futuro? Eh, o sea, hay gente que las toma más a largo plazo, es capaz mm. de hacer este... Yo creo que de una
0: manera más automática, desde luego, damos más peso al presente y al futuro inmediato. ¿no? Eh, lo que sí que ya bajo un proceso reflexivo y apaciguado, eh, pues pensamos en las consecuencias en el largo plazo. Vamos, es algo que tenemos que hacer. ¿no? Pero desde luego que en general nos cuesta tomar perspectiva. Eh, tenemos una tremenda miopía en el, al tiempo, ¿no? De una miopía del tiempo que, que decimos, ¿no? una incapacidad para ver más allá a veces, aunque, aunque lo escribimos, pero en ese momento mmm, sentimos más esa, como tú has dicho, ¿no? hay, una, hay decisiones buenas y malas para uno mismo y en ese momento, pero es que mmm, tenemos que parar y decir, no, es que esta decisión la tengo que analizar en el largo plazo. De hecho, fíjate que hay un método muy interesante que es la técnica del 10-10-10, no sé si te suena. No. Que básicamente es si cuando tengas que tomar una decisión, pienses en las consecuencias de esa decisión a los 10 minutos, qué consecuencias tendrá esta decisión a los 10 meses y qué
1: consecuencias tendrá a los 10 años. Uf, qué difícil, ¿eh? A los 10 minutos fácil, <ríe> pocas. Pero sí, efectivamente, por eso te preguntaba, porque pensar a... A largo plazo nos cuesta, nos cuesta, claro. es lo que tú dices, tenemos un poco de miopía respecto al futuro, pero nos a... ayuda a contextualizar, nos mm. ayuda a relativizar. Mm. ¿no? El ponerlo en este... En a mí esta en, forma. en ese sentido, ya que hablas de técnicas que nos pueden ayudar o que debemos implementar en la toma de decisiones, a mí me ha ayudado mucho últimamente una técnica que además me, me la diste tú, que fue el de los mapas mentales. Me regalaste el libro Mind Map, mapa mental de Tony Buzan, y me encantó. Es un libro súper chiquitito, se lee en 10 minutos, eh, está lleno de dibujos. Y empecé a hacer mapas mentales, eh, yo también empecé a tomar, to o sea, a hacer pues eso, árboles de decisiones todo en una hoja, con... además que el cerebro está demostrado que el cerebro no piensa más en forma de mapas mentales que en forma de listas, es mucho mm. más fácil de recordar, de hecho yo este mapa mental que lo fui dibujando durante varios días... Eh... Al ahora, o sea, que era un poco reflexionando sobre el futuro, un poco que quiero para mi vida, tanto laboral como personalmente, que además los terminaba, había partes del mapa mental que se iban intrincando unas con otras. Eh, ahora, cada vez que quiero meter algo en ese mapa, o sea, me, es como cuando estudias, que sabes perfectamente en la hoja te acordabas lo que estaba subrayado en verde, abajo a la izquierda, eh, en amarillo, arriba a la derecha. ¿no? Pues pasa lo mismo, que me acuerdo perfectamente ese mapa mental mucho más que si hubiera hecho una lista. Entonces, eh, yo creo que esto de los mapas mentales es muy buena herramienta, ¿verdad? ¿Tú la utilizas además también? Sí, desde luego. La verdad mm. es que no la uso mucho. <risa> ¿Por qué?
0: Yo uso la del 10 10 Ah, vale. <risa> pero bueno, me gusta, Muy buen consejo. No, ¿Cómo a te regala el libro a ti. Consejos <risa> traigo que para mí no. tengo. <risa> consejos doy que para
1: mí no. no hay... tengo, que para mí no tengo. Eso.
0: Vale. Bueno, desde luego, yo creo que todas estas técnicas, lo que también hay que pensar es poner unos ejemplos prácticos de la vida que hemos tenido todos muchos. Eh, es Decisiones que en su día nos costó muchísimo tomar nos generaron muchísimo estrés, sufrimiento, malestar, uno echa la vista atrás y de repente, ¿no? ¿cuántas veces nos ha pasado que nos hemos reído de esa decisión? Buah o, sea, o porque pero... nuestros amigos se han reído de aquella decisión que no podías tomar bueno. o tu familia que el... tanta ¿no?
1: tanta lata le diste con, con ese tema sí sí de... vamos totalmente y eh, además que tengo yo una re... además en el momento que además muchas veces cuando estás intentando tomar la decisión lo pasas fatal 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 ahora hablamos de por qué nos castigamos tanto que es una pregunta que te quería hacer eh, ya que hablas de ello pero... pero luego en cuanto la tomas y ya la has tomado y no hay marcha atrás Toda esa ansiedad, todo ese mal rato que habías pasado desaparece,
0: a no ser que... Ojo, no para ya, todos, ya. que están, como digo yo, las personas que tienen a rumiar durante horas, días y meses a posteriori de haber tomado la decisión, pero sí. aquí ya estaríamos hablando de algo ¿no? que empieza a ser problemático.
1: Claro, entonces esa es mi pregunta, ¿por qué nos castigamos tanto? ¿Por qué sufrimos tanto? ¿Por qué tanto estrés cuando pensamos que nos estamos o nos hemos equivocado en una decisión? Hmm. O sea, cuando nos pensamos que nos estamos equivocando. que o sea, ¿por qué?
0: Sí, yo creo que volvemos a lo mismo. Yo creo que en, a la hora de ese sufrimiento que tenemos cada uno, influyen muchas variables, nuestros rasgos de personalidad, las experiencias que hemos tenido a lo largo de la vida, lo que hemos aprendido en nuestras familias, hay muchas conductas eh, y muchas formas de funcionar que tienen que ver con todo eso que... Ese aprendizaje vicario, ese aprendizaje por observación que hemos visto en nuestras familias. Si tengo una madre o un padre eh, que da muchas vueltas a la cabeza y que sufre muchísimo por las decisiones, tengo bastantes más probabilidades de ser así. ¿no? Evidentemente no quiere decir que yo lo vaya a ser, porque luego tengo muchos otros modelos en la vida, modelos de otros familiares, modelos de amigos, etcétera. Pero bueno, sí que hay, hay un factor de peso. En definitiva, yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es, repito la palabra, relativizar, porque muchas veces es difícil decir que las decisiones eh, son buenas o malas. Vamos a poner un ejemplo clásico. ¿no? Vamos a imaginar que tuviéramos que decir entre un puesto de trabajo, que le vamos a llamar puesto de trabajo número uno, y un puesto de trabajo número dos. En el puesto de trabajo número uno, posiblemente encontraríamos una serie de cosas positivas, si hiciéramos un listado y decimos bueno, pues este puesto de trabajo me gusta mucho porque está cerca de mi casa, porque el ambiente parece muy bueno eh, y porque además las instalaciones están fenomenal. Pero luego está el puesto de trabajo número dos que a diferencia del anterior me proporciona mejores oportunidades laborales o me va a permitir promocionarme más, pero por ejemplo el ambiente laboral es peor y me pilla más lejos de casa. Realmente decidir uno u otro mmm, es... O sea, hay una posibilidad de que te equivoques en esa decisión. Yo creo que ahí no te, no te puedes equivocar. Realmente son dos decisiones buenas, pero es que es más. Eh, esas, esas características que estamos escribiendo en ese papel cuando estamos tomando la decisión es que son relativas, no son estáticas, porque ese ambiente laboral del que tú has hablado... Puede cambiar, ¿no? puede, puede haber un relevo del personal que está trabajando ahí. A lo mejor esas pro oportunidades profesionales de las que hablas, que has escrito en tu nota de papel, resulta que son aspiraciones que luego puede ser que no tengas o que puede ser que, mmm, no sé, que, que ocupe ese puesto otra persona. O sea, pueden suceder muchas cosas en definitiva y esas, esas características nunca son estáticas. Para empezar, porque ni el ambiente es estático ni lo eres tú. Tú mismo vas a cambiar. A lo largo de los años. En definitiva, yo creo que el miedo a equivocarnos eh, no debe ser nunca mayor que las ganas de arriesgarnos, ¿no? O sea que, bueno, recordarnos esta relativización para bajar esos niveles de angustia que a veces terribilizamos demasiado, nos angustiamos
1: demasiado ya lo de terribilizamos lleva lo
0: dice eh, la
1: terribilitis
0: esto lo dice mucho el psicólogo Rafael Santandreu ¿no? que le gusta mucho sí. este término
1: es, Rafael Santandreu es el autor de Gente Tóxica ¿no? ¿o, o no? no es el de eh, el arte de no amargarse es la eso. vida el arte de no amargarse Uy, la ese vida. Pero... pero tiene varios no sé si sí, tiene un montón preso, quizás es uno de los más conocidos sí. Vale, eh, bueno, pero, a ver, <risa> esto es un poco banalizar, pero también hay re decisiones que realmente son malas, ¿no? O sea, que para ti, en ese momento, independientemente de todo lo que tú nos estás diciendo, de relativizar y tal, hay veces que tomas decisiones y dices, ¿cómo he tomado yo qué sé? La gente que se tatúa, <risa> como ves? Antonio Banderas cuando se tatuó a Melanie Griffin, ¿no? cómo fue el... No, ella fue al revés, ella se tatuó por el corazón que ponía Antonio. O ahora los traperos, que está tan de moda que se tatúan la cara, que yo cuando los veo, o el globo ocular. Yo digo, uf, no sé yo estas decisiones, cuando tengas 70 años, este tatuaje en la cara o, o en un globo ocular, no sé, o sea, que hay decisiones, a ver, que es un poco banalizar eh, para reírnos un poco, pero no, son, no, son buenas decisiones, bueno, bueno si te encantan de, los tatuajes. A lo de, no,
0: sí que puedes, incluso puede haber decisiones que tengan consecuencias negativas en el largo plazo, por ejemplo… Pues decidir consumir tóxicos y que eso tenga ah, claro. implicaciones que vayan más allá. O que decidas retirarle la palabra para siempre a un familiar en base a un criterio que con 19 años creías tener muy en firme. ¿no? Como me decía el otro día, una paciente de 85 años que su nieta le había retirado la palabra y le había dicho que no le iba a volver a hablar en la vida porque su abuela había vendido la casa del pueblo. Eh, sinceramente, ahora no le habla. Esta abuela tenía un sufrimiento enorme... Eh, a su edad me decía que, claro, que bastante le había costado a ella desprenderse de esta vivienda, a la que le tenía un apego impresionante, imagínate, después de 85 años, pero es que además esto se, este dolor se incrementaba por el rechazo ¿no? de esta nieta. Bueno, pues a, esa decisión puede tener consecuencias en largo plazo y, y, bueno, pues sí, sí que puede haber decisiones más importantes. Si quieres, vamos a la parte más práctica, entonces, ¿no? Que sería, mmm, porque ahí ya una vez decidida y en las decisiones que ya no hay marcha atrás, a lo mejor lo que nos tendríamos que plantear es...
1: And 365 day returns.
0: ¿Cómo podemos sobre, sobrevivir a esas
1: malas decisiones? Claro. Y entonces, ¿cómo? ¿Cómo dejarnos unas ideas orientativas eh, para sobrevivir a estas consecuencias de estas malas decisiones? Bueno, pues
0: primero de todo, eh, no regocijarte en esas ideas negativas, no rumiar en exceso, no, no, no entrar en el modo lavadora o modo centrifugadora, que le llamo yo, que es como no parar de dar vueltas a esa sensación de haber cometido un error. Yo creo que lo que tenemos que hacer, lo principal, es responsabilizarnos de esa, de esa decisión para poder avanzar. Qué bueno uh -huh. la culpa, eh, la negatividad y el rumiar esa idea una y otra vez lo único que hace es bloquearnos, ¿vale? Entonces tenemos que procurar no inundarnos por ella y, y, y empezar a movernos, ¿no? eh, También un punto importante es dejar pasar el tiempo. Con el tiempo decíamos que aprendemos a relativizar las cosas y nos permite analizar, analizar las cosas con perspectiva. Eh, identificar además los errores también para poder progresar a lo mejor sí que hay cosas que podemos modificar rectificar, ¿no? pues estamos hablando de este ejemplo eh, de esta nieta, pues a lo mejor mm, eh, decide perdonar a su abuela 10 años después eh, se siente fatal 10 años después por todo lo que se ha perdido, evidentemente eso no tendrá otra que aceptarlo o sea, aceptar lo que ya el año que se hizo o lo que haya pasado, pero a lo mejor puedo rectificar y corregir otras entonces bueno, hay un aprendizaje eh, hay un, bueno, pues pedir perdón en fin, hay miles de cosas que podemos hacer que nos pueden eh, ayudar a, a progresar y encontrarnos un poquito mejor.
1: Claro, al final la conclusión que estoy sacando también con todo esto que nos estás contando es que hay decisiones, pues eso, podríamos decir más importantes y decisiones menos importantes ¿no? O sea, es decir, ma mayores y menores, ¿no? Entonces, al final eh, pues hombre, sabemos que nos cuesta tomar decisiones, muchas veces las disyuntivas, ¿verdad? Nos bloquean, nos estresan pero bueno, como bien has explicado, no todas las decisiones son igual de importantes o de relevantes. Existen también lo que, lo que tú me has contado muchas veces, que son esas decisiones hormiga, <risa> bautizadas oficialmente como decisiones hormigas, hormiga. que yo cada vez que lo comento delante de mis amigas se parten de risa, porque cuando llegamos... Pues hoy, por ejemplo, yo he dormido muy poquito, estoy un poco espesa, no sé si lo habréis notado, entonces yo, por ejemplo, eh, he quedado a comer con unas amigas y estoy tan casada que digo, mira, como mi fuerza de voluntad, mi capacidad de tomar decisiones es limitada a lo largo del día y esto son decisiones menores elegir vosotras lo que vamos a comer y yo no, no gasto de, eh, capacidad de decisión en, de, en una decisión hormiga como esta <risa> y se parten, claro, y se, se ríen de mí pero hasta qué punto, esto yo lo sé gracias a ti entonces cuéntanos. Claro,
0: porque muchas veces esas pequeñas eh, decisiones mmm, que tomamos a lo largo del día eh, nos van agotando nos van quitando energía eh, esto es lo que, haciendo un paralelismo con algo que un autor eh, llamó el agotamiento del ego que se refiere básicamente a ese agotamiento psíquico, que no es un agotamiento solo físico, que está el agotamiento psíquico, por estar haciendo que nuestra mente conecte y desconecte continuamente, haciendo que nuestra mente tome decisiones continuas desde qué desayuno hasta qué ropa me pongo o qué contesto a este email, que aparentemente son pequeñas decisiones banales que parece que no nos roban energía, pero sí nos la roban. O sea, realmente son, es como lo de los microgastos, ¿no? por eso los microgastos los, los micro hormiga. Creo que porque además no consciente. Hacer un poquito el,
1: el paralelismo no los gastos claro. hormiga que son todos esos gastos que no te das ni cuenta porque parecen menores un café una tostada un, un nada y son cositas que vas a lo largo del día y al final los sumas por lo que hablábamos el otro día podríamos decir lo mismo de las redes en el capítulo de tecnología en el episodio que hablábamos de los cinco minutos que entras en el móvil ahora otros cinco minutos esos podrían ser cómo le podríamos llamar mm, redes hormiga de <risa> consultas las redes sociales de forma intermitente sí, eso, no. verdad y al final si los sumas es un montón pero son son conexiones hormiga en ese momento pero bueno, sí, lo cierto es que para todo esto ayuda, a, bueno ahora con la pandemia están surgiendo un montón de nuevas profesiones, entre comillas, está todo reinventando, de hecho eh, hoy se han o sea, Hoy leía otra noticia sobre Google. Eh, bueno, todas las grandes empresas tecnológicas del sector como ya buah, han descentralizado, por, o sea, definitivamente las oficinas, han decidido que, que cada uno flexibilidad laboral en el trabajo, que ya no hay por qué ir a esa oficina como tal y, y todo esto en forma. O sea, todo esto lo digo porque al final eh, pues están surgiendo nuevas, nuevas profesiones en la pandemia. Y una de las que está surgiendo, pues hay un montón, sobre todo en el mundo del marketing digital, que si sí, los traffickers, que sí en los copywriters, que sí. Y una de ellas es la gente que se dedica a automatizar, sistematizar todo tipo de decisiones, eh, procesos, ¿no? Entonces, eh, claro, pues esto, cuando tú quieres tomar decisiones más fácilmente, también te puede ayudar el tener todo más automatizado, ¿no? O más... Uh -huh. Ir hacia un minimalismo un minimalismo mental, que yo le llamo, más eso, que a eso, eso quería llegar yo, todo este rollo para llegar veces, para expresar esa, esa, eso.
0: No, y que a veces en lo de automatizar puede tener una connotación negativa, porque ya bastante automatizados vamos en el día a día, también a veces en exceso, y parece que esto de automatizar es como querer meter más tareas para para poder rendir más ¿no? entonces eso va, no, también a veces nos recuerda ese exceso de productividad y a veces ese exceso de productividad eh... no, no, no,
1: al revés, automatizar era con toda la idea contraria, es decir simplificarte tanto la vida que tomar esas decisiones ya eh, no, no te quiten energía porque no las tengas ni que tomar porque ya está todo bastante más automatizado pues es que, a ver, yo qué sé, pues poner un ejemplo eh, es que ahora no, no se me ocurre pero pues no sé, sí, A claro, ver, como... que todos los días de 8 a 9 entrenas y ya está, sí. es que no hay tu tía y es que todos los días de 8 a 9 yo voy a nadar y entonces sí. no, tengo que, no tengo que ponerme a Pensar en nada y empezar a rumiar, ¿no? De voy, no voy, la, deshojar la margarita. Y... No, me levanto y es que casi que duermo ya con el bañador puesto. <ríe> y a las 8 estoy en la piscina. Y es que no hay otra, eso está automatizadísimo. Vale. Oye, venga, ahora en serio, eh, dinos alguna recomendación para, para poder eh, dosificar nuestra energía mental, ¿no? Esta energía que gastamos en la toma de decisiones, ¿cómo podemos dosificarla? Bueno, yo, la, una que, se nos ha, que, no, que no hemos dicho
0: mmm, con respecto a las decisiones eh, hormiga que me parece clave y que mencionamos el otro día en las redes era lo de estos grandes no emprendedores como Steve Jobs que no cambiaban de modelo de, de ropa por las mañanas para no tener que pensar, que es un poco esto mismo que tú has dicho de organizarme para ir todo, todas las mañanas a la piscina esa me parece muy importante Eso, Min, el minimalismo <ríe> como Steve Jobs, Pero todo
1: camisetas blancas o negras <ríe> y ya está, no tengo más ropa no tengo mucho más que decidir y todo mi armario con Junta entre él porque todo es blanco negro o algo y ya está
0: y, y en definitiva lo que hay detrás de eso es planificación una planificación sí. tú un día le dedicas a planificar lo que va a ser muchos días seguidos y pues de eso desde qué te vas a poner a qué vas a, vas a desayunar o cómo o, o que en qué horario del día vas a decidir contestar a todos los emails que tienes en la bandeja de entrada luego otro otro consejo o, sí, o tip, varia, eh, orientación importante las decisiones importantes al principio del día, nada más levantarnos. No podemos dejar una decisión importante para el final porque ahí ya va a haber ese agotamiento psíquico del que hablamos y seguro que hay un poquito más de impulsividad o un poquito más de, ¿no? de irracionalidad a la hora de tomarla que si la tomamos por la mañana, más frescos, más despejados. Luego, intenta organizarte por prioridades. Esto es un poquito redundar en lo mismo, ¿no? que, lo, que la primera tarea del día no sea eh, coger el, mol, el móvil o revisar el correo electrónico, sino pues coger ese planning que nos hemos hecho e empezar por lo que realmente importa. Si estamos escribiendo una tesis, pues empezamos por la tesis. Eso, eso. Y luego por la tarde cuando estemos cansados, hacemos nuestras dos horas, si hace falta, hora y media de móvil, de WhatsApp, de redes sociales, pero lo importante por la mañana. Nos va a hacer además sentir mucho mejor, eso. porque si no encima ya no es solo la carga mental que arrastramos, es la carga mental intermitente de que nuestra mente nos está recordando tengo que hacer la tesis, tengo que escribir la tesis, tengo que escribir. nos lo está
1: recordando, nos estamos agotando, nos está generando malestar. Aparte de que esa es la clave de la procrastinación. O sea, es mm. que lo has definido tal cual es. Me levanto, tengo tres tareas importantes, que es lo que dicen que hay que ponerse máximo cada día, tres tareas importantes, no más solo tengo que hacer estas tres cosas, es mi objetivo, es lo que me va a hacer sentir bien, lo que además me va a reforzar la autoestima y sin embargo voy a mini tareas, tareas hormiga, nunca mejor dicho, pues contesto este email, contesto este whatsapp, hago esta llamadita y yo me creo que estoy avanzando sí. y en el fondo... Es... Claro, esa mini tarea te, te refuerza, ¿no? porque es como libero
0: un pelín de, bueno, un pelín de dopamina, entre comillas, ¿no? me, me trae un poquito de refuerzo positivo porque he finalizado una pequeña tarea. Ojo, Oye, no por cierto, estas que los escuchantes nos han mandado
1: audios cantando lo de dame más dopamina <risa> quiero, quiero más dopamina, más dopamina. <risa> muchas gracias por vuestro feedback que, que, que apañamos. Nada, <risa> le Seguimos sí.
0: Seguimos con algún consejito más para acabar, sí. eh, dejar para el final del día por ende, todo lo que sean eh, no, decisiones no necesariamente sino tareas eh, más mecánicas eh, pues por la tarde, por la noche etcétera, busca espacios eh, para el reposo mental para el aburrimiento o para el ejercicio físico, pero tienen que existir. O sea, algo que vemos mucho en consulta es gente que viene por estrés y que dice que no puede parar. y Vienen con síntomas de ansiedad muy acentuados, no duermen, etcétera, etcétera. Es como, bueno, no podemos darle una medicación porque usted no pueda parar. Es que lo primero de todo es parar. Y si luego persiste esa ansiedad, ya hablaremos, pero ahora mismo, ¿cómo que no puedo parar? ¿Cómo que no tengo ni 10 minutos para hacer deporte? ¿Cómo que no tengo 10 minutos para tomarme en el sofá? Que es algo que repite mucha gente. Jo. empecemos por ahí, ¿vale? Y, ¿qué más? Eh, Crea rutinas y hábitos para minimizar, pues eso, la toma de decisiones. Esto es un poquito redundante, pero es que la palabra rutina y hábito es algo que nos tenemos que grabar a fuego porque lejos de que eh, resulte algo aburrido, todo lo contrario. Cuando estamos un rutin tenemos esas rutinas establecidas, nuestra mente está tan relajada, no tiene que pensar en esas otras cosas, que, que, que puede ser más creativa. ¿no? Es esto que comentábamos también el otro día con lo de los niños pequeños, establecer límites y rutinas, porque desde ahí ellos pueden explorar el mundo, les da seguridad, pues a nuestra mente le da estructura y seguridad el tener esas rutinas
1: establecidas y desde ahí puede... ¿no? echar a navegar un inciso tenemos que hablar de hábitos ¿eh? que me estoy leyendo el libro de hábitos sí. atómicos ahora podcast, en las notas podcast, dejaremos el autor que ahora no me acuerdo y hay que hablar de hábitos ¿sí? y mira un punto más que se lo aprendí por ti el término es lo de
0: trabajar en lotes el batch work ah, ese me lo contaste tú sí. no el del, apilar, del batch Las cooking. tareas. yo lo
1: sabía sí de cocinar un domingo para toda la semana no pues lo eso. mismo lo mismo con
0: viene a, viene a ser el mismo concepto ¿no? que bueno. eso si tengo que hacer varias llamadas telefónicas las hago todas en el mismo horario si tengo que contestar varios wow. emails todos en ese mismo horario y no uno por la mañana, tres por la tarde,
1: tres por la noche, tres, ¿no? Eso es clave, eso sí que es uno de los grandes aprendizajes que yo me he llevado este año, que es que cómo aumenta, o sea, siempre nos han hecho creer, ¿verdad?, y encima más con las mujeres lo de, no, Sí si es que las mujeres podemos hacer multitaria ¿qué va?, nadie puede hacer multitaria yo he intentado escuchar un podcast mientras contesto emails. es imposible, eh, no, hay que hacer una cosa, pero además lo que tú dices, por tramos, el batch, eh, el batch work, vamos a llamarlo así, la última, última. Todavía te digo la
0: última, pero es que se me siguen ocurriendo. <risa> Lleva y anota eh, todo siempre en un, en un blog de notas, en un, una pequeña libreta o para los que ya somos tecnológicos, eh, en el móvil, aunque sea. Pero si te acuerdas de algo que tienes que hacer a mitad de noche o justo antes de acostarte, anótalo. Sí. deja tu mente relajada déjalo por escrito porque es como lo escribo y ya me puedo olvidar si no nuestra mente intermitentemente está recordándonoslo
1: o con nota de voz yo ahora uso mucho el reloj el, el reloj inteligente que llevo que le, tiene una mini aplicación que le das un botoncito y te, le, dices lo, le dices lo que quieres y automáticamente te lo pasa al móvil ya por escrito ni siquiera en nota de voz sino que yo, luego ya aparece en mi, en mi blog de notas por escrito y no Bien. tienes que sacar el tú móvil está súper de... avanzada yo tengo que aprender mucho también de mi hermana sí, es la hermana, sí, ha pasado tú. a ser la hermana tecnológica que va que va <ríe> ya has terminado te puedo hacer mi siguiente pregunta de, de mi decálogo de hoy vale eh, una duda que tengo ¿hasta qué punto cuando esta gente porque claro yo sí que tenemos un ejemplo muy cercano ambas a una persona muy indecisa ¿qué puede pasar cuando cuando eh, una persona se bloquea directamente, es incapaz de tomar decisiones. ¿Puede esto llevar a, a, a tanta ansiedad que lleve a patología? Eh, o sea, o que lleve a una falta de, o sea, de inoperatividad, no sé cómo decirlo, en el mundo. O sea, como
0: que. Sí, no lo has descrito muy bien. A mí lo primero que me ha venido a la cabeza, de hecho, es lo que antiguamente se llamaba la enfermedad de la duda, que era el trastorno Anda. obsesivo compulsivo. Porque en estos pacientes, en un subtipo de ellos, eh, lo que tienen es esa duda de ¿he apagado o no he apagado eh, el... bueno apagado eso... no apagado no he apagado la luz? ¿he cerrado bien la puerta o no la he cerrado bien? ¿O me he lavado bien las manos o no me las he lavado bien?
1: Eso nos pasa a todos, ¿eh? O sea, lo de bueno, volver yo... al coche, o sea, darle guard... varias veces al botoncito de, de la llave del coche para ¿lo he cerrado o lo vuelvo a... eso, o, o Bueno, esto ya se estoy, estoy, estoy porque... llevado sí, mucho más sí, al extremo, sí, obviamente. Sí, claro.
0: todo Cuando nosotros hablamos de salud mental hablamos de variantes de la normalidad y todo... Lo patológico tiene un continuum, o sea, tiene continuidad con lo que es normal. Lo que pasa es que lo que es eh, normal, que es esto que tú comentas, de darle tres veces al manito de, del coche o cuatro o cinco, pues hay quienes lo llevan al extremo ¿no? Y les, y les ralentiza muchísimo, les produce limitaciones en su día a día. Por ende, sí que podemos ver gente, ya al margen del tema del trastorno sesivo compulsivo volviendo al tema de la indecisión, es gente tremendamente indecisa y que caen bucles de indecisión que les generan muchísima angustia. Eh, esto muchas veces tiene que ver con rasgos de personalidad, bueno, con muchos factores, ¿no? pero lo que puede traducir en muchas ocasiones es una falta de confianza, eh, una gran inseguridad en sí mismos, eh, baja autoestima, excesiva autoexigencia. ¿no? A veces no admitimos el, el, eso, el equivocarnos en microdecisiones. Voy a un restaurante y he, y he pedido algo... Mmm, que a lo mejor luego no me ha gustado mucho y me arrepiento y estoy rumiando durante horas que tenía que haber pedido el otro plato. Eh, todo esto nos, nos lleva al fracaso en el sentido de que nos, nos roba muchísima energía eh, y nos hace sentir mucho malestar, eh, nos limita a la hora de realizar otras tareas, nos limita a la hora de interaccionar con el otro, o sea, al final nos está robando tiempo. Por ende, sí. yo creo que sí, claro, pues como en todo... Podemos irnos siempre al extremo de lo patológico. Y el extremo de lo patológico, nosotros siempre lo definimos en función de tres puntos básicos, que es que ese síntoma se repite mucho, eh, llega a ser muy intenso y me limita en mi día a día. O sea, es incapacitante, ¿no? Es incapacitante. O sea, eso se es.
1: vuelve, claro, se vuelve una dificultad para vivir la vida y encontrar eso un es. equilibrio y, y, eso llega, y tener una vida sana. Buah, qué interesante. Pues nada, entonces, para acabar, que esta vez sí que nos hemos propuesto que el podcast dure un poquito, o sea, que sea un poquito más cortito que... Eh, entonces, un poquito de dopamina ahora para mí, que ya sabes que yo siempre te pido recetas. Cada vez que mi hermana me cuenta todo esto, yo siempre, Rosa, pero recetas, recetas, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo, cómo se hace esto? Entonces... Algo que en las consultas de
0: psiquiatría siempre decimos que no se debe hacer. Ya, ya. Pero bueno, como ahora estamos fuera de
1: la consulta. como dices tú siempre lo de que te, te ayudaré, a, te daré recetas o te ayudaré a que seas tu propia guía? ¿no? Pero, Eso es. Obviamente tú. Sí, tú... porque realmente ahí está la clave,
0: ¿no? El que me digan lo que tengo que hacer. Ya te lo dicen tus amigos. Sí, sí, aparte que... No, no sé,
1: psiquiatras no, no sabemos decidir. ¿no? no, ni los psicólogos, es que no, no tiene sentido. Ahora, lo, ahora que ya lo tengo más asumido y he hecho terapias, mucho. vamos, que lo, lo entiendo por fin. Pero bueno, igualmente, seguro que hay una serie de claves, de um, cosas, de ideas finales que nos puedes decir y que nos pueden ayudar a, la, a tomar decisiones, que no son recetas como tal, era, era para reírnos, pero que sí que, ¿no? Uh -huh. Algunos tips o algo para, para ayudarnos. Vale, pues mira
0: hemos empezado hablando por el marcador somático que a mí tanto me gusta, aprovecho para recomendar a la gente que además me pregunta mucho por libros de neurociencia todos los libros de Antonio Damasio este neurólogo, neurocientífico eh, son muy recomendables y por ende una de las primeras recomendaciones es tener en cuenta ese marcador somático, en definitiva parar, centrarnos, escuchar a nuestro cuerpo, ¿vale? que no sea que evidentemente hagamos ese listado de pros y contras pero que reconozcamos nuestras señales corporales que nos dan Mucha información, ¿vale? Fíjate que lo pongo por delante de ese listado de pros y contras, que también es un consejo a la hora, a la hora de tomar decisiones. Hazte esos listados eh, cuando tengas que tomar una decisión importante y, y trata de analizarlo al detalle, ¿vale? Luego, el tercer punto, asume que no hay decisiones equivocadas, sino muchas veces es miedo a tomarlas, ¿no? Cuanto más indeciso estés, o sea, yo, yo, mi regla número uno es cuanta más indecisión, muchas veces, ¿no? Eh, es que más parecidas son las dos decisiones que tenemos que tomar por ende casi igualmente buenas ¿no? cuando nos atoscamos mucho es que se parecen mucho procura poner cierre a las decisiones ya tomadas no entres en bucle con las decisiones del pasado para poder avanzar eso también lo hemos mencionado ¿no? en el podcast yo creo que esto no se nos tiene que olvidar eh, huye del easy, ¿no? ese easy easy y si hubiera hecho esto y si hubiera hecho lo otro este puede es ser uno de nuestros mayores enemigos. Decisión tomada, no decisión, sé cómo se dice. Hay, decisión hay, hay, aplazada o cómo.
1: Eh, decisión, sí, o decisión tomada, decisión olvidada. O sea, ya eso, la has tomado, eso, olvídate. Eso. Muy buena. <risa> claro, o sea, ya está, ya, pues, ya no te estés toda la vida arrepintiendo. Si es que no... Es. A no ser que te hayas hecho un tatuaje de... No <risa> es que el otro día había uno que se había tatuado toda la, toda la cara de la novia en todo el pecho... <risa> O bueno, esto es una barbaridad lo que voy a contar, pero esto es una anécdota, perdona que te corte, eh, de un paciente que vino a urgencias cuando yo era residente que tenía un tatuaje que le salía, yo le estaba cosiendo porque le habían hecho le habían cortado con un cuchillo en una discoteca, eran guardias de noche, de cirugía plástica y le, y le asomaba un poco de tatuaje por, por el pantalón. Entonces le dije, pues por hablar con él, ¿no? A esas horas tú sola y le digo, bueno, ¿qué tal? Que pone era un tatuaje que tenía justo en el pubis, ¿no? Digo, "Ay, ¿qué pone tu tatuaje?" No sé qué, y me dice, "Lo quiere ver de verdad, doctora, de verdad lo quiere ver." Digo, "Sí, sí. Se bajó el pantalón y ponía en todo lo alto de, tú sabes, ponía, come y calla. Atención a la barbaridad que tenía tatuada. Otra cosa de la que se va a arrepentir. <risa> Perdón por esta anécdota. No venía ni a cuenta Calla y calla. Vamos a seguir. O sea, vale. Vale, no. Habla y calla, ¿no? O bueno, habla y calla tú. O sea, habla, ah. habla Rosa, calla Ana, ¿no?
0: Venga, sigue. No, no, impresionante, impresionante, mm. la verdad.
1: Qué barbaridad. Mm.
0: Pues, ¿qué más? Aplica la regla del 10-10-10, que ya lo hemos dicho.
1: Perfecto. Valora tus decisiones a los 10 minutos, 10 meses, 10 años. Haz mapas mentales. Ah, hazte muy bien. un buen mapa mental, bonito. Incluso ocupa toda tu pared con, con folios, con cartulinas, con lo que quieras, pero hazte mapas mentales chulos. Yo me los hago en el iPad porque pueden, son interminables y la verdad es que luego ya verás cómo lo tienes a fuego grabado en tu mente mucho mejor.
0: Otra súper importante que he dicho hoy mismo en consulta. No tomes decisiones en caliente. No tomes decisiones permanentes, además, ante emociones transitorias. Hoy venía una chica con una angustia tremenda a si dejar el trabajo que tenía o no, lo estaba pasando fatal, me pedía consejo, le he repetido esto de que no podemos dar consejos como tal, pero que sí que le invitaba a pensar en esto, que las decisiones desde luego, lo que sí, la guía que le podía dar es nunca tomes esa decisión en caliente, cuando tú estés bien, estés tranquila, te encuentres estable y no tengas ese nivel de angustia que tienes que no estás durmiendo una hora al día entonces tomas la decisión de tu trabajo, pero no ahora mismo. Mira, lo mismo escuela. con lo de las parejas. Ah. No tomes nunca una decisión de voy a dejar a mi pareja en el contexto de un enfado. No, o sea, gran error.
1: Ya, ya pues la que tomamos todos siempre, pues <risa> coges la maleta, pues me voy, me voy a casa de mi madre. <risa> No, pues a colación de esto que decías me ha venido a la mente que uno de los mejores consejos que me dieron a mí, bueno, consejos, eh, herramientas, que eh, fue cuando yo tenía que tomar esa decisión laboral tan difícil que tanto me costó y para el, la que lo pasé tan mal, Laura Baena, eh, eh, del Club de Malas Madres, me dijo, Ana, mira, cuando estás tan atascada en una decisión así, es justo lo que tú me has dicho, ya me dijo, yo me aplico la norma S.A., Digo, SA dice, sí, sigue avanzando y ya está, sigue avanzando. Y, ya, y va a llegar la solución sola, la decisión va a llegar sola. Está clara que esa decisión no está madura, no la tienes aún, estás en caliente, no, no sabes para dónde tirarte, no, pues sigue avanzando y las cosas muchas veces mmm, el camino te, te lleva a la Me decisión. Vas Eso. Se Muy hace bien. camino al andar.
0: <risas> Caminante no hay camino. Bueno, pues nada, que ya la última es que no tomar una decisión, bueno, eso ya lo hemos dicho, ¿no? No tomar una decisión es también una forma de elección, pero que además, bueno, a veces se ve como algo negativo, pero que pensemos que sí que es cierto que podría abrir, abrir alternativas que en un primer momento no estaban sobre la mesa. Y ya para acabar realmente, que... Tomar decisiones nuevas nos abre nuevas puertas, mientras que mantenernos en la, en la indecisión, sobre todo en los bucles, porque aquí no es tanto no decidir, sino quedarte en un bucle. Y decir, no solo no decides, sino que encima estás atascado en la angustia. no Por lo menos si no decides, que sea como decía, para que se abran nuevas alternativas.
1: Claro, además esas nuevas alternativas... Y la
0: tranquilidad y la paz y la sabiduría de, saber, ¿no? de, de conocer con la experiencia de que bueno, que bueno, pues vamos a ver lo que tú has dicho, voy a dejarme llevar un poquito durante claro. un tiempo.
1: Mira, los grandes cambios siempre se dice que vienen a través de decisiones pequeñas. ¿no? Y además es muy importante entender, que esto yo lo terminé entendiendo muy bien, que a veces pensamos que es A o B. ¿no? Es que hay un C. Es decir, tú estás en un en A ¿no? Y quieres, eh, y quieres salir de ahí o quieres tomar una decisión. Vale, tienes un plan B. Ese plan B probablemente no sea tu plan definitivo. Ese plan B es el que te va a llevar al plan C o al plan D, que probablemente sea como con el que luego te encuentres más cómodo, pero hace falta ese plan B de transición. ¿no? Pues, pues muchas veces hay que tomar esa pequeña decisión, cambiar un poco y eso te hace abre camino te abre puertas a, a lo que te va acercando es que hmm. eh, no hay que tomar la super decisión toma una pequeña toma pasa a tu plan b luego llegar a tu plan c y oh, oye ojalá llegues al plan z <risa> <risa>
0: Bueno, pues nada, yo nada. creo que hemos
1: hecho 10, ¿no? Eran 10. Eran 10. Diez. Diez. Esta era la prueba más difícil. Estaban numeradas. <risa> eh, esta era la última. Oye, para terminar, como has dicho eh, que querías recomendar libros de neurociencia, solo un, una cosa, y es que el otro día estuve leyendo el libro negro de la persuasión de Alejandro Yantada, es un libro muy cortito, eh, y me gustó mucho porque hablaba de los 10. Era también a modo de 10 mandamientos, de las 10 eh, herramientas que usa. Pues eso, que pues hablaba del de eh, cómo es, lo de la escasez, eh, lo del efecto halo... o sea, un bueno, poco. Pero eso es un podcast aparte Ana. Por eso, ah, sí, sí, vale, sí. Vale. Por eso, pues yo te digo que el siguiente podcast podría ser eso de las 10. O sea, estas 10 herramientas del neuromarketing, de la neurociencia, que influyen tanto en cómo pensamos o cómo, ¿no? O sea, que tanto, que son tan Perfecto. Eso, es que ahora lo estoy explicando regular, pero que sepáis que sí. Y otra idea que quería deciros antes de terminar, es que este podcast, obviamente, últimamente, o sea, los. Estos episodios están siendo más de salud mental, enfocados a Rosa, porque nos lo habéis pedido mucho. Pero, pero salud mental bueno, per se. Sí. Bueno, sí. Mm, sí, tú me entiendes, de psicología, de. Eh, bueno, en el fondo son de salud, qué, qué tontería, pero bueno, que, que también me habéis pedido temas un poquito enfocados a la piel, pues eh, entonces hemos pensado que nos habéis pedido mucho olor corporal eh, y sudoración, bueno, que nos, nos habéis pedido también mucho relación de la piel con el estrés, bueno, un montón de temas muy chulos y también nos hemos pedido que nos digáis posibles invitados que queráis que traigamos al podcast y estamos tomando nota porque hay algunos espectaculares. Y nada, os iba a decir lo de que nos dieran estrellitas y cosas, pero es que no hace falta. O sea, es que nos habéis dado una avalancha de cariño, de apoyo eh, durante estos días que no tenemos palabras. Así que de verdad, gracias, gracias y gracias por la acogida que le habéis dado a este podcast.
0: Sin duda, de verdad que yo creo que sin tanto apoyo, esto no veníamos hoy con tanta energía porque tú estabas agotada, yo también. Yo había dormido Y gracias a ese
1: apoyo ha sido como no, no, no. Esto o sea, hay que sacarlo para Y vamos a cancelarlo, pero hemos, hemos venido. Sí sí, 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 lo no conseguido. No, no, totalmente. Además ahora lo malo es que ahora ya solo puede ir a peor esto. No, no es
0: drama. <risa> Nada, Nada. Bueno, nos despedimos.
1: Que... Hasta el próximo
0: viernes. Adiós. Adiós. Adiós.